0: médios, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Report Podcast. Antes de mais nada, como de praxe, infelizmente, vou comunicar a vocês que a gente tá gravando cada um da sua respectiva residência, graças também por causa do Covid, que vou ser sincero, não suporto mais andar de máscara, mas se Deus quiser a vacina vai chegar aí para todos. Amém. É, isso aí. Antes de começar aqui, gostaria de cumprimentar meus ilustríssimos companheiros. Salve, Adrian! Salve, salve! Salve, Laís!
1: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja de onde... o horário que vocês estiverem escutando esse episódio. Se me dão licença, o episódio está muito especial, porque nós temos convidados, senhores. É isso mesmo. O tá ficando pequeno. Não tá ficando pequeno, não. É igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Rodrigo Reis Gonçalves, ele é um advogado devidamente na OB do Rio Grande do Sul. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela ULBRA, Universidade Luterana. Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal na Faculdade de Desenvolvimento Cultural. E pós-graduado em Compliance pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem MBA em Auditoria e Universidade La Salle atuando há 11 anos na advocacia privada, especificamente nessa área penal e empresarial. É auditor líder de sistemas de... ISO 19600 de 2014, compliance, e ISO 37001 de 2016, anti-suborno. Membro da Comissão de Compliance da OB do Rio Grande do Sul, é sócio-fundador do escritório Rodrigo Reis Gonçalves da Advocacia Criminal e Compliance. Ufa, seja muito bem-vindo, Rodrigo. É uma honra tê-lo conosco e poder aprender um pouco mais sobre o que você domina. Uhul! Bom,
2: <risos> Olá, gente. A satisfação é enorme estar com vocês aqui nessa Porto Alegre. Não sei como é que tá o tempo aí em São Paulo, mas aqui o frio chegou e chegou com todo. É. É, eu, eu agradeço é, pela, por essa oportunidade, porque eu acho muito bacana, quando o Adriano me convidou, ele falou de vocês, e eu fiquei pensando, pô, cara, se lá em 2005, quando eu me formei, tivesse esse raio desse negócio de podcast, ou tivesse rede social, ah, nós tava feito, cara, a gente ficava cantina da faculdade lá, não tinha esse alcance todo que, essas ferramentas que tem hoje.
1: Sim, pois então, é, facilitou muito. É. E, e é muito bom a gente poder também contar com vocês que têm mais experiência. E, e falando nisso, nós estamos muito curiosos para saber como você entrou no direito, no, no ramo do direito, né? E por que, que você escolheu essa área?
2: Ah, então, na verdade, a minha carreira no direito, ela é um pouco peculiar, é, porque eu Estou formado desde 2005, eu atuava em, em empresas multinacionais, numa outra área nada a ver com direito, trabalhava com como analista de planejamento, e eu sempre gostei dessa parte mais voltada a empresas, né, que eu já estava lá no meio empresarial, mas eu também tinha aquela coisa da, da de quando eu comecei a fazer a faculdade, assim, do direito penal, todo mundo que entra na faculdade, né, e começa a ter aula de direito penal, acaba se apaixonando um pouco. Normalmente, <risos> os, os professores são mais eloquentes, começa a correr o sangue das paredes lá dos crimes lá de <risos> crime vermelho que a gente ama, então o pessoal meio que se apaixona, né? E aí eu decidi então, fazer faculdade de direito, e ao longo da faculdade eu fui já me encaminhando para a área penal. Eu tive um professor muito bom que me inspirou bastante, o professor o doutor Daniel Guerra, que para mim foi um mentor, e ele que me introduziu aí no bom sentido a prática do direito
0: penal. Bom, é bem interessante isso aí, tirando a parte que acha que a Laís não curte muito penal, isso ela deixa bem <risos> Nossa, claro para nós. Pelo
1: amor de Deus, gente, <risos> não, eu não <risos> gosto de penal. <risos> é, eu acho que
0: eu também não sou muito fã não, mas também não, não tá muito fora de questão. Mas...
2: O penal, gente, ele tá um pouco... Advocacia criminal atualmente, já vem de um tempo, já agora ela está sendo um pouco criminalizada no, na minha opinião, e está afastando um pouco as pessoas da, da importante o, a advocacia criminal e eu falo isso porque hoje em dia a gente tem uh, um comum da população que tipo, o advogado ele ajuda o bandido a se safar, a impunidade ele fomenta a impunidade e na verdade a gente sabe que não é nada disso né do direito do advogado criminalista é lutar pelo devido processo penal, independente do crime. E aí as pessoas acabam vindo assim: ah, não, mas o advogado criminalista, aquele porta de cadeia, ele tá do, do bandido lá, ele, ele tá contra é, a sociedade. Verdade. E aí o pessoal acaba com um pouco de aversão, né,
0: pela matéria. Sim. Fica aquela tradicional frase, né? Ah, você tá defendendo bandido.
1: É, tá fazendo é, faculdade é. para depois trabalhar e defender bandido.
2: Exatamente.
3: É. É um certo, porque. Sim Rodrigo, vamos falar um pouquinho, cara Que, inclusive, né Eu queria deixar todo mundo seguir o Rodrigo No Instagram, principalmente A galera que tá iniciando na faculdade O conteúdo é muito bom
0: Sim, como o, arroba, disse, né? o arroba dele vai estar tá na descrição do, do nosso programa, do vídeo
3: do É isso aí Um conteúdo muito bom mesmo, pessoal Quem tá iniciando aí, meio perdido no curso Quem sabe o Rodrigo aí não dá uma, né, uma luz É o seguinte, Rodrigo no seu site, cara, tá lá, além do direito criminal, né? Como você já disse, está lá a questão que você trabalha muito com empresas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que é essa área do compliance, afinal, o que, que é o compliance?
0: Sim, e, sim. O
3: que vai ser para esse lado aí? Ah, beleza. Cara, então, é eu, a, a, minha
2: carreira, a minha carreira no direito é tem 11 anos, né? Eu comecei, como todo bom advogado, na parte lá mais generalista, atuava um pouco na área de consumidor, na área de família, na área penal. E aí, aos pouquinhos, eu fui me encaminhando para a área penal. E ali, em 2015, eu meio que virei a Eu queria atuar de forma, e de modo a ajudar empresas, principalmente pequenas e médias empresas. E aí, eu comecei a ler sobre o tal do compliance. Cara, uma vez eu fui falar para uma colega sobre compliance. <risos> e eu falei compliance. E ela ficou me olhando, o que, que esse cara está falando, meu? E aí, eu come... e não tinha muita, muito conteúdo, não tinha muita, muita bibliografia no Brasil ainda naquela época. Imagina, 2015, é, seis anos atrás. Não tinha nem e... curso de pós-graduação. Assim, eu fui procurar em 2015, eu achei um aqui na PUC e eu depois eu acabei em 2016, na segunda edição. E eu comecei a ver, pô, isso é uma coisa que vai me ajudar. Primeiro, vai me ajudar a redirecionar. Minha atuar de uma forma mais consultiva e vai ajudar também uh, as empresas porque o que, que acontece hoje o compliance, o Adrian perguntou que é compliance? Ah, eu poderia dizer para vocês aqui, aquele conceitinho do Google, que qualquer um acha lá, que, ah, que o compliance vem do verbo to comply que cumprir as regras meu regra é de lei, todo mundo tem que fazer, não é o compliance que vai te dizer que tem que cumprir as regras, o que o compliance ajuda é a criar uma cultura dentro de uma organização empresarial, a fomentar a ética entre as relações de negócios internamente e principalmente externamente. Então, vou falar de compliance muito no Brasil a partir da lei de corrupção e a partir da operação Lava Jato, né? Alguns odeiam, outros amam de paixão. Grande Lava é? Jato. Grande Lava Jato que veio, cara, veio pra muita coisa boa fora os excessos mas ou, uh, de outra maneira trouxe começou a fazer os grandes empresários a pensar em o quanto eles são responsáveis pela ética no país eu costumo observar assim que as pessoas acham que corrupção é uma coisa de político de agente político agente público e esquecem que segundo um lado tem um corruptor Aliás, lá do corrupto, do outro lado tem o corruptor. E o corruptor, normalmente, uhum. ele está do lado da iniciativa privado. E o compliance tem um sistema de gestão que vem para prevenir esse tipo de coisa, para evitar o máximo que conseguir uh, de que haja práticas uh, corruptivas dentro dessa organização. E aí tem diversos segmentos do compliance. Tem ali a prevenção de lavagem de dinheiro. Agora tem a LGPD, que tem muito do compliance na né, LGPD também. Então, acaba sendo um, um sistema que ajuda as empresas a, a acabarem a se sustentar de uma forma mais longevona né,
3: no mercado. Bacana, cara. Inclusive, já agradecendo aí que você puxou essa, essa temática da LGPD, que é o tema que está em alta aí, né? O que, que é? A galera, esse tema está assustando muita gente. E, cara, eu gostaria que você trazesse de uma forma bem sucinta para o nosso público, que não é só a gente da nossa área, o intuito não é só isso, sabe? É trazer, claro. é humanizar, em, em vias mais simples assim possível. O que é a LGPD? Para que, que ela serve? E no, na certo. sua área, assim, em empresas que você tem contato.
2: Certo. Lei geral de proteção de dados. Vocês ouviram falar, né, aqui uh, há pouco tempo, teve um vazamento de dados aí de mais de 300 milhões de CPFs, né, no Brasil. É enorme isso aí.
1: Sim, sair. sim. Uhum.
2: Ah, e não sei se vocês estão acompanhando também, que já está pipocando pelos tribunais, Brasil, afora, algumas decisões judiciais que estão condenando empresas a, com, a, com base na LGPD por mal tratamento de dados.
0: Uhum. Uh, Sim, recentemente teve uma, não sei se foi a Centauro, quem que foi, foi alguma, alguma uma loja muito grande que foi punida, recentemente.
3: Teve,
2: teve uma construtora bem grande, que até acho que foi em São Paulo a decisão, acho que até foi do Brasil, foi de São Paulo até, São Paulo sempre inova bastante nas áreas do direito e na verdade não é do direito né gente a LGPD quem quer trabalhar com a LGPD pode ser qualquer profissional é claro ele está mais ao alcance do direito do advogado então o Adriano perguntou ah mas para que que serve a LGPD no momento que tu tem uma empresa que tu lida com dados pessoais de, de, de qualquer cidadão tu precisa se adequar à lei o que que é dados pessoais acho que, que a gente Normalmente dá de graça, né? Porque tu vai ganhar um descontinho lá na farmácia, porque daí tu baixa o aplicativo <risos> lá, e aí tu ganha uma figurinha, vai, deixa lá, ganha uma arminha no, no COD, né? E aí tu acaba <risos> dando dado para a galera aí. Você não também tá é adepto. Exato. O que acontece? Esses dados pessoais, eles devem ser protegidos pela empresa a partir da vigência da lei que se deu em setembro agora de 2020. E dados pessoais é tudo aquilo que é a própria pessoa. Uh, normalmente, quando se fala em dado, se imagina um grande data, um grande servidor lá na Rússia, e aí grandes empresas tratando dados, que tu coloca na internet. Mas dado pode ser aquele papelzinho que a tia que vende avô, lá vai de porta em porta com a avô e anota o e-mail ou o telefone da cliente no, no papelzinho. Aquilo ali é um dado. O e-mail, o telefone, o nome completo, é, o endereço. Então, as empresas a partir de agora têm o dever de tratar esses dados, tanto na hora de recolher, de, 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 de conseguir com o titular do dado, até o final do processo, que seria a exclusão do dado do banco de dados para não ficar lá eternamente. E basicamente tu tem que pegar e informar o teu, o teu cliente, o titular, para tratar esse dado dentro do teu, dos teus processos internos da empresa. E aí que entra o profissional de LGPD, E aí que impacta o no nosso mercado de Todo mundo sabe que já está saturado, né? Um milhão e 200 duzentos... Dá um chute na moita e sai cinco advogados. Todo mundo fazendo contencioso. <risos> todo mundo fazendo trabalhista, civil, família. E ninguém atuando muito
3: em novos mercados que estão surgindo. É, Sim. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Cara, eu queria que você desse uma especificada melhor. Porque a LGPD traz aquela a certeza que toda pessoa natural é a titular dos seus dados, né? E com isso, Perfeito. mesmo com esses contratos de adesão que você concorda com o tratamento de dados, o titular de dados tem seus direitos. E você consegue, conseguiria elencar para a gente quais são os principais direitos, o que o, o que o titular de dado pode exigir a qualquer momento da empresa que detém seus dados?
2: Pode exigir a forma, ou, em forma de relatório, quase sempre, como os dados estão sendo utilizados? Se os dados são compartilhados com o terceiro, se os dados são utilizados com uh, o intuito de uh, justa legalidade, né? por exemplo, uma cobrança. A, a empresa pode deter os dados de um de um titular para fim de uma cobrança depois, ou para fim de oferecer esse serviço para o próprio titular. Uh, o que não pode, a não ser que o titular uh, conceda, né, no, no momento que entrega os dados, que é aí, aí entra aquele... Padrãozinho lá de, de adesão, né? De compartilhamento de dados, é compartilhar com o terceiro sem a, a concordância expressa do titular, né? Mas basicamente, o, o titular tem o direito de ter os seus dados protegidos pela empresa, e a empresa tem que demonstrar que tá uh, atingindo metas, que tá utilizando ferramentas que são capazes de, de os dados de invasão hacker, por exemplo, ou de compartilhamento indevido, e aí a gente. Logo quando a gente pensa em vazamento de dados, a gente pensa do... lá no outro lado do mundo, lá invadindo sistemas através de um celular, por exemplo. Mas não, muitos dos vazamentos de dados que a gente tem são vazamentos internos. É um funcionário lá que pisou na bola e acabou compartilhando o dado com todo mundo. É um funcionário, um colaborador insatisfeito que acaba, ah, quer saber? Eu fui demitido, aquele gerente otário lá me xingou, então, ah, eu vou divulgar dado para todo mundo aqui. E começa a mandar e-mail, spam e por aí vai.
0: Essa então... informação é importante, porque tem uma galera aí que, que não sabe que ela pode é, cobrar sobre os seus direitos naturais. Não, sim. vai. Pode falar,
2: não, sem dúvida. O que, que acontece hoje? Eu, 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 por exemplo, uso como, como convencimento do empresário quando eu vou vender uma implementação de, de LGPD, uma adequação de LGPD, eu chego para o empresário e digo olha, tu precisa de LGPD por dois motivos. Primeiro, aliás, por três motivos. Primeiro, a lei exige. Ah, mas eu sou pequeno, eu vendo churros aqui na, na frente da arena do Grêmio. Cara, não importa, tu recolhe dado do teu cliente foi então, te dá o um formuláriozinho lá para comprar teu churros. Às vezes, às vezes ele preenche, ah, então tu tem que tratar dado. Né? Então, qualquer tamanho de empresa, qualquer estrutura, precisa de ter o tratamento de dados pela uma exigência legal. Segundo, exigência do próprio mercado. A maioria das empresas no Brasil hoje são de pequenas e médias portes, são empresas familiares. E essas empresas, elas são as empresas maiores. E as empresas maiores, via de regra, se adequam primeiro. Elas estão mais antenadas a isso, até porque tratam dados de uma maneira muito maior, o volume é imenso e acabam exigindo isso dos seus prestadores de serviço por uma questão de cadeia de solidariedade de responsabilidade civil e também é que se o titular do dado for na tua empresa e pedir para ti, olha, fulano me mostra aí o relatório dos dados que tu usa aí, dos meus dados, e tu não atender ele vai entrar com uma ação judicial contra ti, dizendo que tu não tá, trata o dado direito, vai pedir uma indenização por dano moral e vai ganhar é, é como, eu, não sei, eu acho que vocês são muito novos para se lembrar mas teve uma, uma enxurrada de ações uns, uns anos atrás há, há pouco tempo atrás na verdade que era do carro positivo que até depois foi para o STJ, eles modularam a decisão lá, fizeram aquela politicagem de sempre e aí a maioria da, 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 das empresas não estava preparada para dizer para o cliente e nem tinha LGPD ainda na época para dizer para o cliente como é, que, como é que era aquele ranqueamento de crédito score Lá, que normalmente era a Serac, tinha é, a Serasa é a maior empresa no, no Brasil nesse ramo, e aí teve uma enxurrada de ações, milhares de ações, milhares de ações, e aí apertou, né foi para o STJ, lá fizeram aquele lobby lá para modular a, a decisão, e acabou virando em pizza, mas essa enxurrada de ação judicial vai ter, tem escritório tá preparado já para instigar o consumidor a pedir dados para para as grandes empresas não puderem atender no prazo legal a respectiva ação indenizatória. É o então, mercado.
1: Rodrigo, é, eu queria pegar esse gancho que você estava falando sobre o, o cara que vende um hot dog ali na esquina, comparado por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, grandes empresas que, que acabam pegando esses dados, né? Assim, a gente pode reparar que não tem uma diferença entre grande empresa e, e pequenos empresários. Os dois, eles precisam respeitar essa lei LGPD e tudo mais. É, eu queria que você pudesse nos exemplificar, assim, o quão presente no nosso cotidiano está é, os pequenos empresários que precisam respeitar essa transferência de dados e, possivelmente, é, o que isso pode ocasionar, caso não seja respeitado, assim.
2: Ah, certo. Uh, bom, eu vou dar um exemplo, então, que eu acho que é bem factível, está é, no alcance de todos. Uh, laboratórios de análise clínica, por exemplo. Acho que todo mundo, uma vez por ano, ou de vez em quando, vai lá fazer aqueles exames de rotina, tirar sangue, etc e tal. Esses laboratórios, eles tratam dados sensíveis, que são dados clínicos. Né? Eles têm o dever de pegar, uh, resguardar aquele, aqueles dados né num um ambiente seguro, num sistema seguro, e sempre que tu solicitar, eles te uh, apresentar como está sendo tratado os dados. Sim. Esse é um exemplo bem clássico, uh, porque a maioria das pessoas hoje, a maioria dos pequenos empresários, não estão atentos a isso. Né? Eu sempre falo que, para o pequeno empresário, gente, é, claro, eu, hoje eu não, eu não olho muito para o lado do consumidor, porque eu atendo a empresa. Uhum. Eu falo para o empresário, cara, tu não, tu não é a Amazon, tu não é o, a Microsoft não vai precisar de um sistema aqui de, de proteção de dados feito na NASA, fica tranquilo. você tu pegar <risos> e adaptar o teu projeto aqui... É, sim, eu falo isso porque uma, uma das coisas, das grandes uh, resistências que tem do empresariado, e não é só no LGPD, no compliance também, é o custo do programa, do investimento. Eles não enxergam muito valor ainda nisso, sabe?
0: Uhum.
2: E hoje a gente tem essa necessidade que quase que... Tu, tu mexe com dado de quase todo mundo, né? Salvo aquele cara que trabalha, sei lá, de forma bem autônoma mesmo, daí é o cara que vende o lanche, aí eu dei aquele exemplo lá do cara que vende o lanche do Churro, era um exemplo bem cidrúxulo. Mas salvo aquele cara que, sim, sim. que realmente não pega uma ficha de cadastro. Pensa assim, ó, tu pegou uma ficha de cadastro para qualquer coisa, uma imobiliária, por exemplo, tu quer alugar um imóvel, tu preenche uma ficha de cadastro, aquilo ali é dado pessoal teu. A hum. imobiliária vai ter que tratar esses dados, vai ter que armazenar, vai ter que pegar... Uh, ver o nível de acesso de quem que vai ter acesso àqueles dados. Normalmente, a imobiliária tem um caso bem peculiar, né? normalmente a imobiliária trabalha com parceiros, que são os corretores autônomos, então eles divulgam o dado para a galera toda. É, então, é, essas coisas são as coisas do dia a dia que me vem à cabeça.
1: Sim, sim, não, perfeito. Esclareceu. Muito obrigado.
0: Ah, Uma nada. dúvida aqui, Rodrigo, que pintou aqui agora para mim. É, antes da LGPD... Também acontecia de, de você ir lá e preencher o formulário. A empresa, o empresário já tinha seus dados, né? Antigamente. Sim. Isso vem de um tempo. Essa empresa, ela é possível utilizar os dados armazenados antes da, da vigência da LGPD? Era, era normal, sem problema algum, sem punição.
2: Sim, sim. Era. E assim, não tinha muita. Aliás, não tinha quase legislação nenhuma, né, a respeito disso. Tinha, tinha alguns princípios constitucionais, que era a privacidade e por aí vai, mas não tinha uma lei específica. A nossa LGPD, ela é quase que uma cópia da lei europeia, da GRD. E eu não sei se vocês acompanharam já, já viram, ou viram falar daqueles documentários que tem no Netflix, privacidade hackeada. Ah, sim. Sim,
1: nossa, sim. muito bons.
2: Tá, isso. A ali Muito polêmico. Polêmicos, polêmicos. Tem um que eu vi agora sobre reconhecimento facial que a Amazon estava desenvolvendo lá uma inteligência artificial com base em reconhecimento facial. Nossa, que essa inteligência...
0: te, desculpa te interromper, mas na hora que você falou isso, eu lembrei, eu lembrei de algo que eu li essa semana. Eu vi, você, você comentou algum tempinho atrás agora sobre ataque hackers, né? Que às vezes nem é o hacker, é o funcionário que vaza os dados mas referente aos ataques dos hackers. Eu estava vendo uma matéria que tem um pessoal que está é, hackeando os dados de biometria de caráter facial de coletor de ponto de empresa. Uhum. Até que ponto a, o órgão regulador fiscalizador vai conseguir impedir isso aí? Vai ter alguma algo que vai prevenir? Como vai funcionar isso aí? Porque é a, a NPD que toma conta da, da LGPD, é isso? É
2: uma agência novíssima. Não está nem, nem bem estruturada ainda. Essa é a verdade. Uh, tu falou agora em biometria, cara, esse é outro ponto fantástico. Porque as pessoas, quando falam fala em dado, as pessoas logo pensam no dado escrito. É normal, é o dado escrito. É o sim, é, isso,
1: é RG. Exatamente,
2: é, exatamente. Sim, por exemplo, imagem, áudio. Isso é dado pessoal.
0: Tem, tem diferença você... do... Desculpa interromper de novo. Não Mas não tem, fala, tem pode... diferença... Tem diferença dos tratamentos dos dados digitais, né, biometria, é, facial, do, dos dados escritos? Tem diferença no tratamento ou é o mesmo? Não, a, a lei não faz
2: distinção esse tipo de dado. O tratamento vai ser conforme o teu plano de adaptação da tua empresa. É, ah, tu vai sim. ter que identificar, só, só para contextualizar. Ah, quando a gente vai numa empresa fazer uma implementação de adequação, ah, tem diversas etapas ah, que tu faz no projeto. Então, uma das diagnósticos até para entender o que, que quais são as entradas de dados que a empresa tem. A empresa tem biometria de funcionário. A gente está falando muito aqui de tratamento de dados de titulares, mas funcionário, colaborador, também precisa ser tratado os dados deles. Quem é que acessa a tua empresa, quais acessam o teu local físico na empresa? Então tu tem que tratar o fornecedor. Então é um universo bem bem vasto, sim, de, de dados que você tratar. Então tu tem que identificar isso, quais são as entradas, quais são os tipos de dados que tu traz, são dados pessoais, são dados sensíveis, é, São dados de imagem, são dados de aula, para poder entender para daí de quando tu colocar as ações ali de tratamento, tu poder identificar e dar o melhor tratamento possível para
0: cada um. Entendi. Perfeito. É um campo bem amplo, né?
2: É um campo bem, eu diria assim, ó, para quem uh, tá na faculdade agora de direito, ah, eu não sei muito bem o que, que eu vou fazer, ah, mas eu gosto de direito penal, Pô, tu trabalhar com direito penal dentro do PD na parte de privacidade, na parte de ataque hacker, agora tem a nova lei do tal, né, que tu tem que pegar e atentar também, é, principalmente em âmbito de internet, de redes sociais. Eu diria polêmico.
0: assim, polêmico cara, essa olha lei
2: também, ah, muito polêmico. Eu diria assim, olha para o direito digital, digital vai ter muito mercado por muito tempo. E aí é LGPD texto,
3: né? Isso, isso me remete a uma coisa. Que agora o importante, eu acho, nessa revolução, revolução digital para nós profissionais, futuros profissionais de direito, para você que já está na área, é o network com outras áreas do conhecimento, né? Fazer parcerias com o pessoal do TI e tal, porque é eles que vão desenvolver softwares e tal, que vão, né, colocar esse tratamento de dados para funcionar, para valer, não é? Claro, gente, uma é que, é que não existe mais, não exi,
2: isso não existe mais na advocacia. Uh, quando eu me formei, a advocacia era muito diferente do que é hoje. A advocacia era uma coisa que é um lobo solitário, tu fazia tudo sozinho e tu não precisava de ninguém. Hoje a advocacia do direito ele é multidisciplinar. Tu precisa das outras, precisa da, da de psicólogos, precisa de contadores, precisa de engenheiros. Tu precisa da parte do pessoal de TI como nunca se precisou antes. É né, porque tu não consegue fazer sozinho. O cara vai entender o contexto que a lei traz. Para, aquele, para aquela situação do cliente ali, da, da empresa, mas na hora de fazer uh, projetos de, de proteção de dados, por exemplo, cara, a não ser que seja programador também, ali, advogado, aí sim, mas via de regra, na área de TI. Então, não se constrói mais sozinho, qualquer ciclo que for querer trabalhar hoje, tu precisa ter bons parceiros, senão o negócio...
3: Bons parceiros. Essa é a pega, Pessoal mais alguma pergunta
0: aí, Laís, Cena, fique à vontade, vamos lá, aproveitar eu, o cara. Eu tenho dúvidas à roda aqui, acho que se depender de mim, ele vai ficar aqui a noite inteira. <risos> <risos>
1: então, na verdade, eu gostei muito que ele falou que o direito ele, para não dizer caico, né? Ele se imaginava muito como lobo solitário, mas o tempo todo o direito ele é interdisciplinar, né? Eu acho que, assim como a política e nós debatemos muito isso aqui no podcast, é tá tudo muito ligado, nós nós precisamos saber do direito o tempo todo, desde a hora que a gente levanta, até a hora que a gente caminha. Tá vendo? Até a hora que a gente vai abrir o celular com a biometria, o direito ali para proteger os dados. Então, eu acho que é muito importante as pessoas elas começarem a entender é, quais são os seus direitos, né?
2: Bom, a gente, eu, eu me lembro agora falando da, de estar, estar o tempo todo, estar pensando no direito o tempo todo. Eu me lembrei de uma frase que eu ouvi de um advogado mais velho um tempo atrás, que ele me falou o seguinte não tem horário. Tu é advogado 24 horas por dia em qualquer lugar que tu esteja. Então tu tem que estar preparado para te apresentar como advogado e enfim, evento, network com base da, da percepção da pessoa que tu és o bom advogado. Isso me marcou muito porque antes eu, eu na faculdade eu vou dizer para vocês com aquela ideia não agora vou voltar no meu escritório, vou entrar no notebook, bom e aí eu vou, ser, eu vou ter sucesso <risos> Vai ser sucesso, gente. E o, a, o mercado, a realidade, me mostrou que não é assim. Né? Se Sim. tu não faz network, tu não consegue absolutamente sair do lugar. Então, é bem legal. O cara do direito, ele tem que ser que nem crossfiteiro, sabe? Crossfiteiro só fala de crossfit. O tempo todo, tá no jantar né, com os amigos, tá falando do treino, do crossfit. E aí, o advogado tem, tem que ter paixão daquilo então, que tu faz, independente da área, e falar disso o tempo todo. Com
1: certeza.
0: Com certeza. Ó, eu vou puxar um tema aqui, não é bem um tema, uma pergunta, que eu acho, não, não, não sei como que faz. No caso dos vazamentos dos dados lá, que vazou esse tempo atrás, não sei quantos milhões de dados, né, foi isso, né, que aconteceu. CPF, a roda aí, número de telefone, Sim. diziam que tinha até do presidente aí, de alguns ministros. Se o meu dado tivesse, nesses, tivesse vazado aí nesse ataque, eu iria fazer o quê? Eu ia... Procurar pra quem para responsabilizar por causa desses dados e processar quem?
2: Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Hoje, o certo mesmo é que tu, ah, tu constatou que o teu dado tá aí flutuando na internet, tu não sabe muito bem aonde que tu colocou esse dado, né? É problema. A gente dá nosso dado assim como se a gente estivesse dando é. pão para os patos no. Né? É, a gente tem pega razão. E... Bem,
0: isso. Eu ia até fazer um comentáriozinho. É. Eu não sei se, se isso é verídico, eu li, mas não fui a fundo para saber se é verdade. Geralmente, quando a gente está entrando em algum site de notícia, alguma coisa, aparece aquele negócio de cookie, né? Que a gente tem que aceitar. Sim, sim. Ali ele já está pegando nossos dados, né? É isso? Ou não tem nada a ver?
2: Com certeza. Essa parte mais técnica aí eu não, não me deparei com isso ainda. Mas é possível, é possível. Porque tu já, tu já que uh, quando tu tá acessando qualquer site que tu acessa meio que direto, assim, os seus dados já. já, já... Uh, por exemplo, eu vou dar um exemplo Do Mercado Livre, por exemplo Cara, eu acesso De três dispositivos diferentes E eu tenho logado a minha senha No meu computador Quando eu vou acessar do smartphone Ele já entra na minha página eu Sim, nunca,
0: nunca, enfim, <risos>
2: entendeu? É, um é
0: um negócio muito louco
2: Muito louco Às vezes eu tô lá no, no iPad também é. Esses dias eu, me... eu nem sei o que, que era Apareceu lá, apareceu de uma fatura depois
1: <risos> Mas, assim, eu acho que também a gente está muito no automático, né, Rodrigo? É, essa ânsia da gente querer navegar e querer as informações Ou, às vezes, comprar um produto rápido Aparece, ah, aceita a política de privacidade? Ok, aceito E você nem sabe o que se certo. trata
2: Certo assim. Ler aquele negócio Gente, um dos princípios da lei É que aquele, aquele, aquela política de privacidade Seja uma coisa mais inteligível porque porra, que... tem que ler lá, sei lá, Sim. quantas mil palavras tem lá? Duas mil até palavras, que faz
1: propositalmente, sabe? né?
2: Exatamente, com uma letrinha bem pequenininha, aí não aí tu um... dá um flagzinho para aceitar tá tudo. É. Uh, a, a lei vai começar a exigir que as empresas tenham uh, políticas de privacidade ou políticas de, de tratamento de dados mais uh, sucintas e de mais fácil entendimento. Até para poder ser uma coisa bem democrática, né? Porque a gente sabe que. Uh, o nosso o nosso são a nossa nosso cidadão médio aí não tem de de ler uma política de privacidade e entender de cara. Então Sim. vai ter e ser autoexplicativo. Né? E aí respondendo a tua pergunta, eu me parece que no momento que tu te depara com o teu dado na internet, tu não tem certeza da onde que pode ter sido aquela aquela fonte de entrada de dado, no caso, né? Tu, acho que tu teria que pegar e fazer um repórter para a NPD, para poder e, e dar um certo tratamento lá. Como é hoje dos propôs, né? Hoje tem algum problema de direito do consumidor, via de regra, antes de ajuizar na, na, né, que todo mundo gosta também. É, normalmente o caminho é ir no Pro fazer um registro de uma ocorrência lá. Acho que vai seguir esse mesmo caminho.
0: Ah, entendi. Eu não fazia ideia, porque quando vazou esses dados aí, eu entrei num site que disponibilizaram lá para ver se meu nome tava lá, porque... AIP. Sim.
1: AIP, tá, né? Sempre vou conferir, né? Sim.
0: Parece uma, umas empresas em teu nome, pô. É, então, fica igual o filho do William Bonner, que foi vazado os dados lá, o cara tinha não sei quantos negócios no nome de, de Sky. Bases Vazaram o e... meu aí. <risos> é isso. É.
2: Ainda são muito novos, né? Eu, eu, eu tava vendo que a NPD ela vai, ela vai fazer uma cartilha também para a ação de tratamento de dados para pequenas empresas, até para elas ah, poderem sim. ter essa noção de, caso de não precisam de tanto aparato quando elas pensam que, que precisam, né? Para ser de fácil acesso para todos. Até a G.U. já tem, já tem, já, a G.U. não, desculpa, a CGU. A CGU já tem uma cartilha. De compliance para pequenas e médias empresas já, que é bem legal. Eu acho que vai seguir mais ou menos para ah, o LGPD.
0: Isso é interessante, porque as médias e pequenas empresas aí, às vezes é aquilo que você falou, né? Por, por conta delas prever um gasto muito grande e não saber o que se trata, os mais prejudicados vão acabar sendo eles. Não, sem dúvida, sem dúvida. Ah, o, o
2: empresário do Brasil isso é uma coisa que é cultural né, em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, isso é, eu, eu acho que é um pouco mais forte. A resistência. A resistência da inovação e de percepção do valor das coisas. Porque o brasileiro tem aquela cultura de que ah, ah, qualquer coisa mete no pau, qualquer coisa vai para a justiça. Justiça do trabalho. O cara deixa de pagar um monte de coisa para o empregado. É legítimo. né? Vai me botar na justiça mesmo? Não vai pagar nada e me bota na justiça. Essa cultura que a gente tem que mudar. A gente tem que começar... Como, como cidadão, como, como, enfim, como, até como quem for para a área da advocacia, a advocacia é uma, é uma empresa, tu tem que chegar, enxergar a advocacia como um negócio, então tu tem que as coisas, não deixar estourar, não deixar ir para o litígio, né? E é muito mais barato tu pegar e investir hoje numa adaptação de LGPD, pagar para ver, ver uma multa, ou então para começar a ter uma enxurrada de ações e titulares de dados, então. Acho que falta um pouco de percepção aliado nesse ponto.
1: Ah, com certeza, Rodrigo, eu amei a nossa conversa. Eu acho que esse bate-papo foi muito esclarecedor porque quando a gente fala sobre é, internet, sobre LGPD, as coisas elas ficam muito abstratas. Mas acho que a função do judiciário em trazer essas leis para esse âmbito tão vasto é, é tentar concretizar e tentar funilar isso para ajudar a população, as empresas, enfim. É... Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada a todos vocês que estão escutando. Meninos, vocês têm alguma alguma dúvida, mais alguma coisa para falar?
3: Cara, só queria agradecer o Rodrigo, cara, por dar essa moral pra gente, essa aula. Disponibilizou um tema, um tempo, né? Foi totalmente acessível desde o começo.
1: Sim, verdade. E é
3: isso. Muito obrigado.
0: É, eu queria agradecer também o Rodrigo de coração mesmo, porque, como o Adrian disse, foi realmente, é uma aula, vocês que vão ouvir isso aqui, trate e pegue o caderninho e vão anotando, porque realmente foi uma aula, agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite, e é isso, muito obrigado, de verdade.
2: Ô gente, eu sou oportunidade, é muito legal essa iniciativa de vocês, é muito legal e é muito raro, não vi assim, Uh, estudantes preocupados aí em fomentar um debate saudável, tanto uh, em relação à política, que eu já ouvi algumas coisas que, que vocês têm gravado já, o Adi me comentou algumas coisas também, e também <risos> quanto a temas novos de direito, é, é. é muito importante, eu fico sempre à disposição, quando quiserem me chamar de uhum. novo, prazer, muito ah, obrigado.
1: com certeza, ah, vai com bater
0: certeza. carteira aqui. Tem, que, <risos> vou falar que tem dúvida aí daqui, hein, nossa senhora.
2: Ih, cara, vamos marcar uma hora aí, lavagem de dinheiro. Aí, Nossa, esse aí negócio aí é, no, é Aí pão,
0: você cara. entrou na onde eu queria Nossa. Aí é meu mundo. Esse é negócio esse aí
1: negócio. É, é
2: bom demais, cara. Você falar disso aí, é muito legal.
1: Não, mas então, vamos,
0: então, vamos agendar, então, tá. a próxima sobre lavagem de dinheiro.
1: Pessoal, é. se você gostou desse episódio, não esquece de seguir a gente. Não esquece de seguir a gente no Instagram também. Deixe seu comentário, é, a sua opinião. Se tiver alguma dúvida, nós tentaremos esclarecer da melhor forma possível. Um lembrando, beijo. Lembrando rapidinho
0: que a gente vai deixar todas as nossas redes sociais na descrição. Nos seguem lá. E é um prazer sempre falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Isso aí. Alguma... Um abraço aí, Rodrigo. Valeu por tudo. Um abraço, pessoal.